0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 25장 14절의 말씀입니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 아멘 자 오늘 당신의 달란트는 무엇인가요? 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀 증거하겠습니다. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 어떤 남자가 선을 보러 나갔는데 아무리 기다려도 여자가 오지 않는 겁니다 한참을 기다리고 있는데 여자가 왔어요 여자분이 너무 미안해가지고 남자분한테 이렇게 얘기했습니다 "아, 죄송합니다 얼마나 기다리셨어요 오래 기다리셨죠 이렇게 얘기를 했어요 그랬는데 이 남자가 그 여자를 처음 본 순간 반해버렸습니다 그래서 이 남자가 뭐라고 얘기를 했냐면 네, 오래 기다렸습니다 32년을 기다렸어요 라고 (웃음) 얘기했습니다 실제 있었던 일입니다 이집 딸이 해준 얘기니까요 이와 같이 우리를 기다려주시는 분이 계십니다 창세전부터 우리를 기다리고 계신 하나님이 계십니다 또한 오늘 이 시간 우리의 마음 문 앞에 서 계시며 우리의 마음의 문이 열리기를 바라는 예수님이 계십니다 우리는 대강절 기간을 맞이하여 주님의 오심을 또한 기다리고 있습니다 우리 이 대강절 기간 동안 기쁨의 기다림이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 우리에게 달란트를 주셨다라는 말씀입니다 오늘 이야기는 천국 비유의 이야기입니다 이 마태복음 25장에는 세 가지 비유가 있습니다. 그 중에 첫 번째는 지난주 시간에 같이 배웠던 열처녀의 이야기였습니다. 열처녀의 이야기는 신랑 대신 예수님께서 오실 것을 믿음으로 준비하며 기다려야 한다. 이 천국에 대한 비유였어요. 우리가 천국을 어떻게 준비해야 되는가. 오늘 이야기는 달란트 비유입니다. 이 달란트 비유는 잘못 오해하면 이렇게 오해할 수 있습니다. 우리에게 있는 재능과 은사를 잘 사용해야 된다 이 얘기가 있습니다 그런데 이 얘기가 주가 아니고 이 달란트뷰의 비 가장 중요한 메시지는 주님께서 언제 오실지 모른다 그날을 준비하며 기다려야 한다 라는 이야기입니다 자 오늘 같이 마태복음 25장 14절의 말씀을 봅니다 시작 또 하늘나라는 이런 사정과 같다 어떤 사람이 여행을 떠나면서 자기 종들을 불러서 자기의 재산을 그들에게 맡겼다. 아멘 오늘 이 이야기가 하늘나라에 대한 이야기라는 것을 설명을 하고 있습니다. 자기 재능을 잘 사용해야 된다 그 얘기만 나온 게 아니에요. 메인은 하늘나라의 이야기입니다. 자 오늘 비유에 여러 가지 이야기들이 나옵니다. 어떤 사람이 여행을 가면서라고 나오지요? 이 어떤 사람은 바로 예수님입니다 자기의 종들을 불러서 그 자기의 종들은 누구냐면 우리같이 예수님 믿는 크리스찬들을 이야기합니다 자기 재산을 우리가 가지고 있는 모든 것들은 우리의 것이 아닙니다 하나님의 것입니다 하나님의 것을 우리에게 잠시 맡겨준 것이지요그 맡겨주신 주님의 재산을 우리가 잘 사용해야 됩니다. 우리가 가진 것 중에 주님께 오지 않은 것은 하나도 없기 때문입니다. 자 계속해서 15절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그는 각 사람의 능력을 따라 한 사람에게는 다섯 달란트를 주고 또한 사람에게는 두 달란트를 주고 또 다른 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났다. 아멘 달란트는 큰 돈입니다. 원래 이 달란트는 돈의 단위가 아니고 무게의 단위였습니다. 자, 그런데 여기에 금을 달고 재면 금 달란트, 은을 달고 재면 은으로 몇 달란트 이렇게 나오게 되는 것이죠. 달란트가 얼마나 큰 돈이냐면 달란트는 6천 대나리온이었습니다. 한 대나리온은 하루 일하면 받는 돈이었습니다. 그러니 6천 일을 일을 해야 벌수 있는 돈이네요. 계산해보니 15년 동안 쓰지 않고 저축하면 모을 수 있는 돈이라고 합니다. 아주 큰 돈이지요. 자, 하루 임금을 한 100불 정도라고 생각해 본다면 저 돈은 60만 불이나 되는 큰 돈입니다. 아주 큰 돈이지요. 그런데 오늘 이야기의 달란트는 단순히 돈을 이야기하는 것이 아니라 재능과 능력, 하나님께서 주신 모든 것을 말하는 것입니다 달란트에는 다른 뜻들이 있어요 원래는 돈이라는 뜻이었는데 거기서 재능, 능력이라는 것에 떠나서 또 한국 사람들은 잘 아시죠? 저 사람 탤런트야 라고 하면 뭐죠? 연예인을 얘기할 때 탤런트라는 말을 씁니다 왜 이런 말을 쓰나 하고 제가 찾아보니까 일본말에서 왔대요 일본말에 일본 사람들이 영어 발음 잘 못하잖아요 타렌또라는 말이 있는데 그 말을 한국 사람들이 탤런트라고 불렀다라고 합니다 달란트에는 원칙들이 있습니다 오늘 성경 말씀에 나온 달란트의 원칙 첫 번째는 달란트는 불공평하다라는 사실입니다 달란트를 공평하게 나눠주지 않으세요 이 주인이 달란트를 나눠줄 때다 똑같이 한 달란트 다섯 달란트 이렇게 하지 않았고요. 달란트를 다섯 둘 하나로 나눠서 줍니다. 그리고 나오는 것은 주인이 종을 잘 알기 때문에 종의 성품대로 종의 능력대로 다섯 둘 하나 나눠줬다라고 합니다. 세상은 불공평합니다. 세상은 공평하지 않습니다. 세상은 태어날 때부터 공평하지 않습니다. 잘 생각해 보십시오. 내가 태어난 가정은 어떤 가정이었는지. 좀잘 사는 가정에서 태어나셨습니까? 아니면 혹은 정말 어려운 가정에서 태어나셨습니까? 세상은 불공평합니다. 그래서 요즘 나온 말이 있지요. 금수저다, 은수저다, 흑수저다. 이런 이야기를 합니다. 자기가 태어나서 물 숟가락을 자기가 정할 수 없다라는 거예요. 태어나 보니 흑수저네. 태어나 보니 금수전에. 도대체 세상은 왜 이렇게 불공평한 것일까요? 세상의 많은 불공평함 중에 그 이유와 원인 중에 한 분은 바로 하나님이십니다. 하나님께서 나를 부잣집에 태어나게 하시고 하나님께서 나를 가난한 집에 태어나게 하십니다. 어떤 사람은 태어나 보니 미국이고 어떤 사람은 태어나 보니 북한입니다. 미국에서 태어난 아이는 아마도 먹고 사는 것에 대해서는 먹는 것은 걱정 안할 거예요. 그러나 북한에서 태어난 아이는 죽을 때까지 먹을 걱정하면서 살 것입니다. 세상은 너무나 불공평합니다. 하나님께서 만들어주신 불공평한민 경우가 참 많이 있습니다. 왜 이렇게 세상은 불공평한 것일까요? 우리는 하나님께 무엇이라 이야기할 수 있을까요? 계속해서 말씀을 이어가며 답을 찾아갑니다. 두 번째 달란트의 원칙이 있습니다. 달란트가 없는 사람은 없다라는 사실입니다. 한국말에 이런 말이 있습니다. 군뱅이도 어네 구르는 재주이 있다 라고 합니다. 사람마다 다 재주가 있어요. 다르게 받기는 했지만 못 받은 사람은 없다라는 사실입니다. 우리에게 모두 은사가 있어요. 그 은사를 못 찾은 사람은 있어도 없는 사람은 없습니다. 자기 은사를 잘 찾으십시오. 몰라서 안 쓰고 있다가 하나님 앞에 갔을 때 너는 네 은사가 그것인지 몰랐냐? 몰랐는데요. 이러면 한 달란트 받은 사람 되는 겁니다. 큰일 나는 거예요. 욕심을 내지 마십시오. 그리고 나에게 있는 은사가 무엇인지 내가 잘하는 것이 무엇인지 그것으로 어떻게 하나님께 영광 돌려야 할지 은사를 찾는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 세 번째 은사의 원칙 달란트는 개발할 수 있다라는 것입니다 달란트는 개발할 수 있다 자, 우리 마태복음 25장 16절과 17절의 말씀을 같이 봅니다 시작 다섯 달란트를 받은 사람은 곧 가서 그것으로 장사를 하여 다섯 달란트를 더 벌었다 두 달란트를 받은 사람도 그와 같이 하여 두 달란트를 더 벌었다 아멘 다섯 달란트 받은 종은 열심히 장사를 했대요 그래서 다섯 달란트를 더 벌었습니다 장사해 보신 분들 계시지요? 장사가 쉽습니까? 장사 어렵습니다 장사 어려워요 두 달란트 받은 사람은 그와 똑같이 했다 장사했다는 겁니다 그래서 또두 달란트를 벌었습니다 자, 이 말씀은 어떤 말씀이냐면 우리에게 달란트 은사가 있는데요 그 은사를 열심히 열심히 개발하면 그 은사가 더 커질 수 있다라는 사실을 이야기해주고 있는 것입니다 우리가 해야 될 일이 있습니다 우리에게 있는 은사를 찾아야 됩니다 그리고 그 은사를 잘 개발해서 사용할 수 있어야 됩니다 하나님께 영광 돌리고 또 세상을 위해서 사용할 수 있어야 되는 것이죠 저는 이 달란트를 생각할 때마다 생각나는 분이 있습니다 전에 저희 교회 다니셨던 분인데 김세규 집사님 사진 많이 찍으셨던 분이잖아요 그런데 그분이 원래 사진하는 분이 아니었어요 영화하는 분이었는데 교회에 와서 교회에서 사진 찍을 사람이 필요해서 배워가지고 사진을 찍기 시작했습니다 사진을 찍다가 아 내가 갈 길이 사진이구나라는 것을 깨닫고 전공을 바꿨습니다 사진으로 처음엔 영화였는데 그리고 사진 열심히 배워가지고 지금은 한국에서 어린이 사진관을 운영하고 교회에서 열심히 사진 찍고 있습니다 한국 가면 자주 만나요 그분을 보면서 느낀 것은 아, 우리에게 숨겨진 은사가 있구나 그 은사를 찾아야 되는구나 그 은사는 나이와 상관이 없구나 우리에게 있는 은사를 찾으십시오 그리고 그 찾은 은사를 개발해서 하나님의 영광을 위해서 사용할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 결산의 날을 준비하라 라는 말씀입니다 결산의 날을 준비하라 어떤 말을 더듬는 아이가 있었습니다 엄마랑 같이 샌드위치 샵에 갔는데 엄마는 아이가 더듬지 않고 말을 했으면 좋겠어서 아이한테 샌드위치 주문을 시켰습니다 자기 샌드위치를 자기가 준비하게 한 거죠 자 그런데 이 아이는 말을 하는데 떨려가지고 더 떨어서 샌드위치를 얘기하는데 말을 더듬는 거예요 그래두번 얘기했어요 샌드위치 주세요 샌드위치 주세요 그런데 기가 막히게도 샌드위치가 나왔는데 샌드위치가 두 개가 나왔습니다 <웃음> 말을 더듬었더니만 그 종업원이 잘못 듣고 샌드위치가 두개 나와버린 거예요 귀에서 엄마가 보고 있는데 엄마가 보니 한심하잖아요 이럴 때 엄마들은 어떻게 얘기할까요? 대부분의 엄마들은 이렇게 얘기한답니다 너말 똑바로 못하냐? 혼을 낸대요 그런데 다른 부모들은 이렇게 얘기한답니다 그냥 칭찬한대요 아이고 내 자식 그래도 내 자식 그러면서 그냥 감싸고 돈답니다 그런데 이 아이의 어머니는 아주 특별한 어머니였던 것 같습니다 이 어머니가 말을 더듬은 아이한테 이렇게 얘기했어요. 뭐라고 얘기했냐면 네 머리가 너무 좋아서 네 입이 따라가지 못하는구나. 아이를 일단 안심시키고 따라해보자 샌드위치. 이렇게 얘기했대요. 대단한 부모죠? 대단한 어머니예요. 아이를 기죽이지 않으면서 아이를 가르쳤어요. 그래, 나는 머리가 너무 좋아서 말이 딸리는 것뿐이야 라고 생각했던 것이죠 이, 이 아이가 커서 어른이 되었습니다 무엇이 되었을까요? 이 아이가 누구냐면 잭 웰치라는 분입니다 GM CEO까지 지내신 분이고 이분은, 이분의 별명이 있어요 살아있는 경영학의 교과서 걸어당기는 경영학의 교과서라는 별명을 가지고 있는 제교치라는 분입니다. 저분은 어떻게 회사를 경영했냐면 우리 어머니가 나를 키우셨듯이 회사는 종업원을 키워야 한다. 대단한 분이시죠. 이분의 뒤에는 이분 어머니의 칭찬과 교육이 있었습니다. 저분이 다른 어머니 밑에서 태어났다면 어떻게 살았을까요? 그냥 평범한 사람으로 살다가 죽었을 것입니다. 저는 오늘 성경 말씀에 나오는 칭찬의 말씀이 참큰 은혜가 됩니다 우리 같이 봅니다 21절입니다 시작 그의 주인이 그에게 말하였다 잘했다 착하고 신실한 종아 내가 적은 일에 신실하였으니 이제 내가 많은 일을 내게 맡기겠다 와서 주인과 함께 기쁨을 누려라 아멘 다섯 달란트 벌어온 귀한 종에게 했던 칭찬입니다 아주 훌륭한 칭찬이지요 잘했다 착하고 신실한 종아 내가 작은 일에 신실하였으니 많은 일을 맡겨주겠다 주인과 함께 기쁨의 잔치를 누려라 이렇게 칭찬을 했어요 자, 저는 궁금한 게이두 달란트 받은 사람이 있거든요 이 사람한테는 어떤 칭찬을 했을까 다섯 달란트니까 다섯 배두 달란트니까 두 배일까 자 우리 2 3 절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작. 그의 주인이 그에게 말했다. 잘했다. 착하고 신실한 조각. 내가 적은 일에 신실하였으니 이제 내가 많은 일을 내게 맡기겠다. 와서 주인과 함께 기쁨을 누려라. 아멘. 어떤 차이가 있습니까? 차이가 있긴 있어요. 앞에 거는 앞에 거와 뒤에 거의 차이는 느낌표가 다른데 박혀 있습니다. 그러나 그 외에는 한 글자도 다르지 않습니다. 이건 좀 말이 안 되는 것 같습니다. 장사를 다섯 달란트 한 사람하고 두 달란트 한 사람하고 이게 처음 시작한 돈이 다른 게 아니고요. 일이 달라요. 일이 달라. 매출하고 이익이 다르려면 얼마나 주인이 더 많이 일을 해야 합니까? 한 일이 다른데 훨씬 더일 많이 한 사람이나 그거보다 적게 한 사람이나 칭찬이 어떻게 한 글자도 안 다르고 똑같습니까? 여기서 주님의 마음을 아셔야 됩니다 주님은 차이를 만드십니다 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 이 차이는 누가 한 것이냐고요? 주인 되신 하나님께서 하신 것입니다 우리에게 은사를 주십니다. 잘하는 은사를 주세요. 뭔가 잘하는 은사를 주셔서 그 은사로 벌어먹고 살수 있고 또 교회에서 봉사할 수 있게 하십니다. 그런데 저 사람 은사는 훨씬 크고 돈 되고 돈잘 버는 은사예요. 내가 갖고 있는 은사는 쓸모는 있는 은사인데 내가 좋아는 하는데 아니 이거로는 먹고 살기가 너무 힘든 은사예요. 이런 차이를 누가 주실까요? 하나님께서 주십니다 하나님께서는 차이를 만드세요 우리 모두를 똑같게 생기게 하지 않으셨습니다 우리 모두를 똑같이 탤런트 같은 얼굴과 키로 만드시지 않으셨습니다 그러면 좋을 것 같지만 다 똑같은 얼굴로 앉아있다고 생각해 보십시오 그 얼마나 끔찍하겠습니까 하나님께서는 차이를 만드십니다 쌍둥이도 다르게 만드시는 분이 하나님이세요. 하나님은 차이를 만드시지만 차별하지는 않으십니다. 백인과 동양인과 흑인을 하나님께서 만드십니다. 그러나 하나님께서는 피부 색깔이 다르다고 차별하지 않으십니다. 하나님은 차이를 만드시지 차별을 하시는 분이 아니시라는 겁니다. 오늘 성경 말씀이 정확히 그렇습니다. 하나님께서 우리에게 주신 달란트가 다릅니다. 그러나 각 사람마다 해주시는 칭찬은 다르지 않습니다 다른 걸 받았는데 어떻게 똑같이 해요 다른 걸 받았으니 받은 만큼 열심히 하면 되는 것입니다 자 계속해서 24절의 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 한 달란트를 받은 사람은 다가와서 말하였다 주인님 나는 주인이 굳은 분이시라 심지 않은 데서 거두시고 뿌리지 않은 데서 모으시는 줄 알고 아멘 이 마지막 종, 한 달란트 받은 종이 문제입니다. 처음부터 문제가 있는 사람이었어요. 그래서 주인은 너무 잘 알았기 때문에 이 종한테 한 달란트만 준 것입니다. 문제가 있었기 때문에. 이 종은 그것이 화가 났습니다. 아니, 같은 종인데 쟤는 다섯 달란트, 얘는 두 달란트, 나는 한 달란트? 인정받지 못한 이 종은 그것 자체로 화가 났고 이한 달란트를 꼴도 보기 싫었습니다. 그래서 땅에 묻어버렸죠. 자신을 인정해 주지 않고 자신에게 이거밖에 주지 않은 주인이 미워서 그는 그 달란트를 땅에다가 묻어버립니다. 이 종이 화날 만한가요? 아닙니다. 주인은 이 종을 너무나 잘 알고 있어서 주지 않을 생각이었지만 그래도 기회를 주기 위해서 한 달란트를 준 것입니다. 이 게으른 종은 주인에게 잘 보일 수 있고 인정받을 수 있는 기회를 날려버린 것입니다. 그리고 이 종은 주인을 비난하고 주인에게 핑계를 모두 돌립니다. 주인에게 감히 이렇게 얘기합니다. 주인이 굳은 분이라 이 마음이 못된 사람이라는 거예요. 심지 않은 데서 거두고 심지도 않았는데 야 이거 왜 안, 열매가 안 나냐 이러는 나쁜 사람이라는 거예요. 씨를 뿌리지도 않고서 아이고 왜 열매가 나오지 않지? 이러는 못된 사람이라고 대놓고 얘기하는 겁니다. 주인한테. 주인이 못 했기 때문에 내가 이런 거라고. 이 종은 주인을 비난하고 있습니다. 자, 계속해서 28절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그에게서 그한 달란트를 빼앗아서 열 달란트 가진 사람에게 주어라 아멘 주인은 화를 내며 이 종이 가진 한 달란트를 뺐습니다 그리고 다른 사람한테 주는데 여기서 달란트의 마지막 원칙이 나옵니다 한 달란트를 뺏었어요 그럼 누구한테 줘야 할까요? 두 달란트 받았던 사람한테 줘야죠 그 사람은 네 달란트밖에 없으니까 그러면 그사람 다섯 달란트 되는 거고 열 달란트 있는 사람은 좀 많이 갖고 있으니까 요두 달란트 받았던 사람한테 줘야 됩니다 그런데 주인이 뭐라고 합니까? 열 달란트 받은 사람에게 주랍니다 많이 있는데 더 주라는 거예요 여기서 나오는 마지막 달란트의 원칙 달란트는 열심히 일하면 일할수록 늘어난다 그리고 일도 마찬가지라는 사실입니다 교회에서 열심히 일하는 사람은 어떻습니까? 일하는 사람은 열심히 일하고 아닌 사람은 아니게 돼요. 자꾸 일하는 사람한테는 일이 더 가게 됩니다. 회사에서도 마찬가지입니다. 회사에서도 열심히 묵묵히 시키는 대로 일하면 어떻게 됩니까? 더 많이 일이 옵니다. 그리고 뺀질, 뺀질 일안 하는 사람 있습니다. 그 사람은 편하게 직장생활을 합니다. 그런데 끝내보십시오 어떻게 되나? 그 사람은 잘립니다. 우리도 마찬가지입니다 교회에서 일하고 봉사하다 보면 자꾸자꾸 일이 늘어납니다 그런데 그게 이상한 게 아니에요 오늘 성경에도 나와 있습니다 일과 은사는 잘하면 더 늘어납니다 그런데 억울해하지 마십시오 우리가 기다릴 날은 결산할 날이기 때문입니다 마지막 결산할 날이 있습니다 오늘 말씀을 준비하면서 참 두렵고 떨린 말씀 하나가 있었습니다 우리 19절인데요 같이 봅니다 시작 오랜 뒤에 종들이 주인이 돌아와서 그들의 셈을 하게 되었다. 아멘 셈을 한다라는 것이 결산을 한다라는 말이에요 비즈니스를 하시는 분들은 아실 겁니다 결산하는 날이 있어요 매일매일 결산하는 비즈니스가 있고 또한 달에 한번 결산하는 데가 있고 또일년에한번 결산하고 분기별로 하는 데가 있습니다 결산을 하게 되면 돈을 얼마를 벌었고, 뭐에 얼마를 썼고, 세금을 얼마를 냈고, 종업원 뭘 줬고 그 모든 것을 다 계산하는 아주 골치 아픈 과정입니다. 우리가 새말날이 옵니다. 어디서? 천국 문 앞에서. 끔찍한 일입니다. 천국 문 앞에 서가지고 우리 예수님께서 내가 너한테 준 달란트는 얼마고 네가 이 달란트를 가지고 세상에서 살면서 어떤 일들을 했고 그래서 얼마를 남겼고 내가 줬던 은사 중에 안쓴 것이 있고 이 모든 것을 셈하는 날이 그것도 그 기쁜 천국 문 앞에서 있게 된다는 것입니다 그래서 그 셈에서 맞지 않으면 은 천국 문 앞까지 갔다가 돌아가게 된다는 거예요 지옥으로 참으로 두렵고 떨린 일입니다 오늘 말씀은 자신의 은사를 잘 사용해라 라는 말이 포함되어 있지만 오늘 말씀의 주제는 샘하는 날입니다. 결산을 하는 날이에요. 그날이 천국 문 앞에 있는데 그날을 준비하면서 사는 인생이 지혜롭고 행복한 인생이라는 것입니다. 우리는 달란트로 불평을 합니다. 하나님, 나는 할줄 아는 게 없어서 하나님 일을 못합니다. 정말 할줄 아는 게 없을까요? 하나님 나에게 주신 은사는 정말 부족해서 나는 이거로 살고 싶진 않습니다 라고 고백합니다 주님께서 무엇을 주셨던 그것은 나에게 맞기 때문에 주신 은사입니다 그 은사를 생각하십시오 그리고 그 은사로 하나님의 일에 최선을 다하십시오 우리는 최고가 되고 싶어합니다 아이들이 학교에서 성적표 받아오면 야좀더 잘해서 100점 맞아라 1등해라 라고 이야기를 합니다 그러나 우리 모두는 최고가 될수 없고 1등이 될 수가 없습니다 하나님께서는 우리에게 최고를 원하고 계시지 않습니다 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 최선을 다하는 것입니다 어떤 시골에서 올라온 총각이 선을 보러 갔습니다 선을 보러 간 것이 어디냐면 스테이크 집이었습니다 평생 처음 스테이크 집에 왔습니다. 스테이크 집에 갔더니 종업원이 와서 그 물어 매, 매번 물어보는 말 있잖아요. 스테이크를 어떻게 해드릴까요? 생전 처음 스테이크 집에 간이 노총각은 종업원의 두 손을 꼭 붙잡으며 이렇게 얘기했답니다. "마 최선을 다해 주이소라고 했대요. 이 말씀은 주님께서 우리에게 주시는 말씀입니다 한 번밖에 살지 못하는 우리의 인생입니다 이 인생 최선 다해서 살아야 됩니다 주님께서 바라시는 것은 최고가 아닙니다 주님께서 바라시는 것은 우리의 최선입니다 1700년대 영국 목사님이십니다 조지 윗필드라는 분이 계신데 그 이분은 여관집 아들로 태어났습니다. 그런데 아버지가 일찍 돌아가셨어요. 아버지가 돌아가신 뒤에 이 청년은 술 장사를 하면서 먹고 살았습니다. 스물한 살이 되었을 때 예수님을 만났고 그는 목사가 되었습니다. 목사가 되면서 그는 이렇게 다짐했습니다. 뭐라고 다짐했냐면 썩어서 죽느니 그리스도를 위해서 달아서 죽고 싶습니다. 이렇게 다짐을 했어요. 썩어서 죽느니 그리스도를 위하여 달아서 죽고 싶습니다 우리는 언젠가 죽어서 썩을 겁니다 여기 죽어서도 썩지 않을 분 계신가요? 없지요다 죽어서 썩습니다 그런데 이 조지 휘필드 목사님은 내가 힘 남아서 죽느니 나 죽을 때 주님의 일 하다가 마지막에 힘 빠져서 죽고 싶다 이렇게 살았습니다 이분은 영국 교회를 바로 세우기 위해서 교회에 나오는 분이 아니라 자기가 일했던 술집에 가서 설교하고 길에서 설교해서 사람들을 교회로 다시 불렀습니다 이분 때문에 영국 교회가 다시 부흥하고 일어났습니다 이분은 배를 타고 미국으로 갑니다 일곱 번이나 배를 타고 미국에 와서 미국의 복음을 전해서 미국 교회를 세워놓습니다 이때 설교 듣고 은혜 받았던 사람들이 결심하여 한국의 선교에서 한국의 교회를 세워놓습니다 이분은 일찍 돌아가셨습니다 55세에 죽을 때 3만 번 설교하고 죽었습니다 이분의 마음이 저의 마음을 울립니다 썩어서 죽느니 그리스도를 위해서 달아서 죽고 싶습니다 우리의 인생 언젠가 끝나고 주님 앞에 설날이 옵니다 결산의 날이 옵니다 천국문 앞에서 너는 내가 너에게 준 인생을 가지고 어떤 일을 하고 살았느냐 탈탈 터실 것입니다 그때 무엇이라고 대답하시겠습니까 천국문 앞에서 착하고 충선된 종아 내가 작은 일에 충성하였으니 나의 기쁨의 잔치에 참여할지어다 이 칭찬을 받을 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘